Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan beri. Kami masih boleh beribadah sehat, tidak kuat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua anugerah Tuhan. Kalau hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami buka hati kami, kami buka pikiran kami. Kami mau duduk diam di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Iya silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saudara saya diberi tema ya bulan ini gereja masih berbicara tentang bagaimana kita fokus menetapkan sebuah prioritas dalam hidup sebagai orang Kristen. Ya, tetapi subtema hari ini adalah menjadi berkat. Ya, apakah kita setiap kita hari ini yang ada di tempat ini coba kita introspeksi diri, apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Ya, menjadi berkat diawali tentunya dari keluarga dulu. Ya, jangan berpikir yang muluk-muluk mau jadi berkat di bangsa-bangsa, mau berangkat ke Hongkong, berangkat ke Bangkok, berangkat ke New York, mau jadi berkat di sana. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi berkat di dalam keluarga kita? Saya percaya orang yang menjadi berkat di dalam rumah tangga keluarga baru bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tempat yang lain. Amin. Karena kalau sudah jadi berkat di tempat yang lain, di dalam rumah tidak menjadi berkat, itu berarti kemunafikan. Hari ini saya diberi tema dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Tapi seperti biasa saya ingin kita membaca perikop ini dari awal agar kita tahu kenapa ada ayat ini saudara. Ayat yang ketujuh kita lihat di sana dikatakan usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Seringkali kita cuma hafal ayat tujuhnya ini saja. Tapi kita mau lihat dari awal, kenapa ada ayat ini dari mana ya supaya kita mengerti. Saudara saya ingin kita baca dari ayat yang pertama. Kalau saudara lihat judul perikopnya di sana surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi ceritanya ketika ayat ini ditulis, bangsa Israel sedang mengalami pembuangan. Mereka dikalahkan oleh raja Nebukadnezar. Ya kenapa? Karena kebebalan mereka. Jadi siklus bangsa Israel itu kita udah tahu. Diberkati, berbuat dosa, dimurkai, dihukum, bertobat. Nanti kalau bertobat dikasihi lagi sama Tuhan, Murka lagi, akhirnya mereka berdosa lagi, dimurkai lagi, seperti itu terus. Nah ketika zaman ini dalam kitab Yeremia, mereka diangkat dalam pembuangan di Babel. Termasuk para pemimpin, para imam, para nabi. Kenapa? Karena semua sudah berdosa. Nah kita pengen tahu dari mana ayat ini. Kita baca ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, saya baca ayat satu saudara dan dua dan seterusnya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 2. 
Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Semua diangkut. Raja, permaisuri, tukang, orang pinter, orang pandai, ahli-ahli diangkat ke Babel semua. Ayat yang ketiga berkata, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hikia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya. Jadi kerajaan utara eh kerajaan Israel terbagi atas dua kerajaan pada zaman itu, utara dan selatan, ya Yehuda dan Yerusalem. Lalu ayat yang keempat berkata, beginilah firman Tuhan, ini isi bunyi surat dari Yeremia, nubuatan yang Tuhan sampaikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Tujuh, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Oleh juru-juru tenungmu dan ju- janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 11 ayat hafalan kita, baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu... Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita tahu konteks dari ayat ini. Kenapa ayat ini keluar? Dia konteksnya waktu itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Karena ketidaktaatan mereka dibuang. Tapi Tuhan itu luar biasa, namanya bangsa pilihan, mau dimurkai, dibuang, tetap diperhatikan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan mereka dibuang? Supaya mereka bertobat. Saudara hari ini, sedang ada di manakah engkau? Saya tahu dan saya mengerti, berada di dalam pembuangan itu saya mau tanya, enak atau tidak? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Karena mereka harus keluar dari zona nyaman. Bayangkan udah punya rumah di Yerusalem, menikmati segalanya, tiba-tiba datang Babel menyerang Yerusalem, nebut Katnesar, menaklukkan semuanya, dibawalah mereka ke Babel. Tidak enak, mereka harus pergi dengan paksa menjadi orang-orang buangan di negeri orang. Disuruh kerja di Babel. Tetapi dalam keadaan tidak enak pun Tuhan masih berfirman. 
Hari ini engkau ada di dalam keadaan yang tidak enak sekalipun. Asal engkau masih mendengar suara dan tuntunan Tuhan. Itu masih harus berkata puji Tuhan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Di tengah keadaan yang tidak enak, Tuhan suruh bangsa ini tetap menjadi berkat. Kamu harus tetap menjadi berkat sekalipun tidak enak. Bagaimana Tuhan menuntun mereka? Yang pertama di sana dikatakan apa tadi Tuhan bilang sama mereka? Kamu di pembuangan jangan jadi batu sandungan. Itu di negara orang. Ya, jadi Tuhan berkata yang pertama bagaimana kamu jadi batu sandungan? Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya supaya hidupmu jangan jadi batu Sandungan Jadi berkat artinya apa? Pertama kita harus bekerja Buat kebun Bikin rumah Supaya jangan susahkan orang Katakan Amin Saya nggak bisa beli rumah bu Belum bisa bangun rumah Ya sudah ngekos gak apa-apa Asal jangan jadi batu Sandungan Ya Ngekos nggak masalah Yang penting jangan jadi batu sandungan Pinjem uang kanan kiri di tempat kos-kosan Wah itu udah terkenal bu Kalau minjem nggak pernah balik Di sini tidak ada, amin. Kalau ada jangan angkat tangan. Nanti kita baptis ulang. Direndam berapa? 15 menit. Nanti buka mata langsung di rumah bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Banyak orang Kristen tidak menjadi berkat. Utang tidak bayar. Kita ngomong jadi berkat nomor satu uang dulu deh. Kalau hidup kita tidak bisa dipercaya dalam hal uang, maka tidak mungkin dalam hal yang lain kita dapat dipercaya. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana hidup kita menjadi berkat, Saudara? Jangan jadi batu sandungan. Ya, di RT kita sudahkah kita jadi berkat? Itu, Bu. Uh, rumah itu paling terkenal. Bayar iuran sampahnya nggak pernah bayar. Padahal itu orang Kristen loh, kata tukang sampah. Ya, kalau di RT suruh bayar nambah ini nambah ya iuran sampahnya jadi 50.000, ndak usah marah-marah, ndak usah bersungut-sungut. Saya di tempat saya RT berapa sampahnya Pak? 20.000. Saya bilang kasihan banget tukang sampahnya makan apa? Saya kasih 100.000, katakan. Itu orang Kristen. Jangan pelit, orang kikir nggak masuk surga. Bilang amin. Bapak-bapak jangan pelit, amin. Ibu-ibu juga, amin. Kita ini kan dapat kesempatan jadi berkatus juga anugerah loh saudara. Ya, jangan sampai saudara tuh di RT terkenal orang antik. Oh itu antik kok bu. Belum ngomong apa-apa sumbangan udah marah-marah duluan dia. Itu banyak saya dengar orang Kristen yang tidak menjadi berkat. Di lingkungan keluarga, di dalam lingkungan bertetangga. Biar kita ini dikenal sebagai suratan Kristus yang terbuka. Ya, saya kasih tukang sampah 100.000 ribu plus sembako tiap bulan. Bagaimana dia tidak senang mengambil sampah di rumah saya. Kadang bukan hanya sampah, kue saya kasih saudara. Jadi dia suka. Ada orang bayar sampahnya telah terus, itu udah marah-marah dinaikin 5 ribu aja marah-marah. Udah gitu kata tukang sampahnya, hu itu bu paling telat sampahnya paling banyak. Kata tukang sampahnya, kalau orangnya ada di depan sih mau kalian saya angkat masukin tong. Karena jadi sampah mas ya. 
Ya, jadi berkat saudara, nggak usah muluk-muluk. Nomor satu dalam hal uang dulu, jangan pelit. Bapak-bapak, ya engkau juga di dalam keluarga harus menjadi berkat bagi istri dan anak-anakmu. Ya, jangan sampai di dalam rumah saja kita tidak menjadi berkat. Bagaimana kita bisa jadi berkat di luar? Kita nggak usah ngomong muluk-muluk saudara. Kita mulai dari rumah tangga kita terlebih dahulu menjadi berkat. Tuhan bilang nomor satu, bangun rumah, bikin kebun. Tanami dari hasil tanahmu, kamu akan hidup. Kamu akan makan. Jangan meminta-minta, selama Tuhan kasih kita kesempatan, itu pasti Tuhan kasih kita kekuatan untuk berjuang di dalam hidup ini. Saya dapat telepon dari seorang wanita, Bu, saya mau bunuh diri, Bu. Kenapa Ibu mau bunuh diri? Saya ini istri simpenan. Terus, terus sekarang suami orang itu yang simpen saya, dia memutuskan balik sama istrinya. Dia tidak mau kasih saya bulanan lagi. Saya bilang, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Lah ibu mau bunuh diri kenapa bu? Itu puji Tuhan haleluya 12 kali. Itu kesempatan Tuhan berikan supaya ibu bertobat. Tapi saya nanti makan dari mana? Saya nanti malu sama tetangga. Yang pertama bersyukur. Kamu keluar dari dosa kenajisan percabulan. Kamu menjadi sampah masyarakat jadi simpenannya suami orang. Bertobat. Kamu juga tidak menjadi berkat bagi anak-anakmu. Ibu umur berapa sekarang? 45, masih muda, bisa kerja. Kalau bertobat, Tuhan pasti buka jalan. Katakan, asal hidup kita lurus, selalu ada jalan yang Tuhan beri. Tapi kalau memang maunya enggak kerja, ya sekarang kan banyak orang enggak mau kerja. Jadi simpenan aja. Bisa punya mobil, bisa punya rumah, punya apartemen, tapi ujungnya engkau masuk neraka. Saya berdoa bagi setiap orang Kristen yang mendengarkan khotbah saya ini karena ini siaran online. Saya lihat yang nonton tuh puluhan ribu kalau khotbah saya. Ya dengar baik-baik, engkau yang hari ini jadi simpenan, bertobat. Jangan engkau memperoleh dunia dan segala isinya tapi engkau kehilangan nyawa. Buat apa punya mobil, punya rumah? Tapi ada orang Kristen yang jadi simpenan punya mobil diangkat di Facebook, puji Tuhan, berkat Tuhan. Padahal yang ngasih suami orang Gitu bilang berkat Tuhan, Pret. Bertobat saudara ya. Ayo kita jadi berkat hidup ini. Pertama Tuhan bilang bangun rumah, kerjakan kebun. Tanami kebun, buka kebun bagimu. Bekerja dari tanganmu sendiri di negeri orang. Kenapa Tuhan buang bangsa ini ke negeri orang? Supaya mereka tuh belajar. Supaya mereka belajar bagaimana hidup menjadi berkat. Ya keluar dari zona nyaman mereka. Lalu yang berikutnya di sana Tuhan bilang apa? Ambillah istri untuk ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan bagimu jangan ambil simpenan. Ambil istri kata Tuhan supaya dia ndak bersinah, supaya kamu itu sah. Ambil istri, ambil su- suami. Jangan hidup di negeri orang dalam kenajisan, melakukan percabulan, melakukan perselingkuhan dengan istri orang, dengan suami orang. Bertobat Tuhan bilang bagaimana kamu jadi berkat, ambil istri. Kalau kamu perempuan ambil suami, lalu beranak cuculah di sana. Ketika kamu sudah punya anak, Tuhan bilang lagi, ambilkanlah istri bagi anakmu lagi. Laki supaya ndak kumpul kebo, ambil istri yang sah. Kalau engkau punya anak perempuan di sana dikatakan apa di sana? Ya dan carikanlah suami bagi anakmu 
perempuan supaya apa kata firman Tuhan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang alias punah. Tapi zaman sekarang itu saudara apalagi di luar negeri ya. Kita lihat orang-orang sekarang bergeser nilai-nilainya, mereka itu banyak tidak mau punya anak. Tidak mau terikat dalam ikatan pernikahan. Jadi di luar negeri itu mereka bilang ya udah kita pacaran tinggal bareng oke okay, kumpul kebo yang penting jangan punya anak. Jadi kalau kita sama satu kali nanti mau pisah ya pisah aja nggak ada ikatan. Itu yang terjadi sekarang dunia semakin bergeser. Tidak menjadi berkat kalau orang itu hidup sama-sama tapi tidak menikah. Tuhan bilang carikan anakmu istri, carikan anakmu suami supaya mereka tuh beranak bercucu di sana. Lalu di sana dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kepada kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota itu juga kesejahteraanmu. Mari kita mulai hidup saudara. Makanya saya bilang berdoa menjadi berkat. Kita doakan bangsa ini. Kita doakan kota kita. Kita doakan lingkungan kita. Tidak usah muluk-muluk. Dimanapun engkau berada jadilah berkat. Saya ini sudah melihat bagaimana ketika kita berjalan dalam ketaatan Tuhan. Bahkan sanggup membalikan keadaan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan itu mungkin. Apa yang nggak masuk akal? Bagi Tuhan masuk akal. Saya berulang-ulang bersaksi. Awal pandemi kemarin itu bagi saya dan suami. Kemungkinan terburuk kita jual rumah Jakarta pulang ke Solo. Tapi saya bilang sama Tuhan. Tuhan apapun yang terjadi dengan hidupku. Mau saya kehilangan rumah, kehilangan segalanya. Bagiku Tuhan tetap baik. Awal pandemi tahun lalu kita cuma punya uang 10 juta. Anak saya bilang, saya mau kuliah, mam. Tidak usah kuliah, dek. Tidak menentukan masuk surga itu kuliah. Karena memang saya sudah nggak tahu jalan ini apa. Pandemi sampai berapa lama. Kita benar-benar nggak ada pemasukan. Ya, saya nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi, saya cuma percaya satu firman Tuhan. Orang yang setia taat melakukan firman. Pasti akan melihat penggenapan janji Tuhan. Bahkan di tempat pembuangan, dimanapun engkau berada, Tuhan akan menyertai. Apa yang terjadi saudara, cuma satu tahun saya melihat Tuhan membalikan keadaan. Gak jadi jual rumah, malah beli rumah. Wow nggak Tuhan kita. Tuhan kita ajaib. ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saudara yang ikuti IG saya, mungkin saudara melihat saya angkat. Saya diberi mobil saudara. Bukan dari simpanan saya loh. Dari seorang jemaat mesbah doa, dia bilang, ibu terima kasih, ibu tidak pernah mengenal lelah memberitakan firman siang dan malam. Karena saya bilang, memang panggilanku itu adalah menyampaikan firman, makanya saya bingung kalau pandemi gini banyak pendeta nganggur. Pendeta tidak boleh nganggur, kita dipanggil untuk memberitakan injil. Ya, lalu, lalu saya pernah ngomong sama suami saya, saya. Ini kan keadaan keuangan kita sudah mulai lumayan. Bolehlah saya beli mobil untuk pelayanan. Supaya kalau kamu pakai mobil saya bisa pelayanan, gak usah naik grab. Kenapa saudara? Karena saya pernah pelayanan naik grab. Mau pelayanan ke Kelapa Gading. Di cabang ini tapi yang Kelapa Gading. Naik grab saudara. Mau pelayanan ke Kelapa Gading turunnya di Sentul. Ajaib itu grab. Saya udah bilang pak. 
Bapak tahu jalan ke Kelapa Gading? Oh tahu bu itu daerah kekuasaan saya. Oke, saya tetap hidupin map ya pak. Nggak usah, saya bilang Google Mapnya bilang ambil jalan keluar di sebelah kiri. Pak kata Google kita keluar sebelah kiri. Oh enggak, enggak usah dengerin dia bu. Ibu ngapain dengerin Google itu itu kebanyakan salah. Pak, saya sama suami setiap kali pelayanan kemana kami ini nggak tahu tempatnya tapi pakai Google Map selalu benar satelit dilawan saudara. Udah gitu tidak tahu tapi sok tahu dan dikasih tahu tidak mau cilaka memang orang Kristen banyak begitu akhirnya tersesat. Saya bilang Pak keluar loh, ndak bu, saya tahu tenang pokoknya ibu tenang saja. Lurus lagi saudara Dia bilang lagi Google Mapnya bilang lagi Keluar sebelah kiri Pak kata Google Map keluar Enggak bu Ibu tutup aja itu matiin matiin Bener dia bablas terus Saya lihat pak di depan sentul Saya sudah garu kepala dari kelapa gading Udah telepon ibu sudah sampai mana ya Udah mau selesai pujian Saya bilang pak kenapa kita sampai di sentul pak Ini kita pasti jauh saya pulang bagaimana ini saya mau pelayanan telat. Oh saya sudah akhirnya saya udah kemerungsung, stres, keringetan akhirnya panas. Pak putar balik Pak cepat dan kali ini Bapak dengerin saya ya. Bapak denger ini Google Map ngomong apa Bapak turuti dia. Jangan Bapak suruh diam dia. Sekarang Bapak yang diam biar Google Map yang bicara. Ini saya telat loh Pak ini saya mau pelayanan gini-gini. Iya Bu, iya Bu ya udah hidupin aja Bu. Di tengah jalan saya kepanasan Pak AC mobilnya nggak dingin Saya kencengin ya Bu Ini sudah paling kenceng loh Karena mungkin senewen ya Pak saudara Tiba-tiba lagi jalan suara meledak Dor gitu ya Saya bilang apa itu Pak Ban bukan Bentar Bu kita berhenti Bu AC saya meledak Saya bilang Tuhan sial apa saya ini Tadi bangun pagi Aduh Tuhan saya telepon suami saya Saya, saya disentul Kenapa bisa sampai kesentul Ya dapat grade-nya sok tahu. Astaga lah makanya kan. Akhirnya udah saudara tanpa AC melanjutkan perjalanan semakin keringetan lagi. Ya saya sampai mereka udah ngulang-ngulang puji-pujian, saya nyampe dalam keadaan keringetan saya khotbah. Sopirnya bilang, "Saya tunggu aja ya, Bu, terserah." Yang penting pulang antar saya pulang ke rumah, jangan bawa saya ke sentul lagi. Atau ke parung sana Iya bu, iya bu Udah saudara akhirnya dia sudah merasa bersalah juga Udah saya khotbah pulang saudara Akhirnya sampai rumah ya Dia SMS saya Ya saya tadi perbaiki AC di bengkel Habisnya berapa? Saya tanya 600.000 ribu bu Ngantar ibu bayarannya segini AC nya malah meledak 600 Ya sudah pak minta nomor rekening Saya transfer 1 juta saudara Bayangkan, sudah mengalami yang tidak enak, tapi tetap harus menjadi berkat. Waktu saya transfer satu juta, dia balas gini, Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Nah, subhanallah. Terima kasih banyak loh bu, saya itu nggak bayangkan kalau penumpang saya bukan ibu, terus AC saya meledak, mana ada yang mau ganti. Iya puji Tuhan, tapi lain kali pak, Dengerin Google Map Bapak sebelum jadi sopir Grab belajar dulu. Ya, biar tahu arah dan jalan. Kasihan juga kalau penumpangnya dibawa putar-putar gitu habis waktunya. 
Saudara, ya ayo kita jadi berkat yuk. Akhirnya saya bilang sama suami, makanya beliin saya mobil yang kecil supaya saya bisa nyetir. Tiba-tiba ada yang WA, Bu, saya mau minta maaf ya. Ibu jangan tersinggung, kenapa? Saya mau beliin ibu mobil. Ih, enggak perlu minta maaf. Haleluya, 12 kali. Biasanya saya tuh kalau buka WA, ada orang minta maaf begitu, memang enggak saya buka. Karena kebanyakan bu minta maaf, saya punya utang online besok jatuh tempo. Banyak orang Kristen yang model begitu. Jadi tolong ibu bayarkan ya nomor rekening saya ini tagihannya 6 juta, saya bilang pret. Berdoa, andalkan Tuhan, bertobat, jangan utang. Makanya kalau minta maaf nggak saya baca, tapi ini maaf bu, saya klik. Saya mau beriin ibu mobil, haleluya. Coba sering-sering yang minta maaf begini sudah. Saudara ketika engkau rajin berbuat baik kata firman Tuhan. Siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu? Engkau akan memiutangi Tuhan. Makanya ayo kita mulai hidup jadi berkat. Ya jadi berkat bagi banyak orang. Supaya engkau melihat janji Tuhan digenapi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Kami mulai di tengah keluarga rumah tangga kami. Agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya lewat hidup kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ajar kami Bapak dalam keluarga, rumah, tangga, pekerjaan. Kami boleh menjadi berkat. Sebagai orang Kristen, kami menjadi orang yang rajin bekerja. Kami punya kebun untuk kami hidup dari sana. Entah itu dalam pekerjaan dimanapun. Itu adalah hasil tanah yang kami kerjakan bagi Tuhan. Supaya kami boleh hidup. Biarlah tanamkan dalam hati dan benak kami untuk hidup menjadi berkat. Ampuni segala dosa pelanggaran mungkin kami tidak menjadi berkat di banyak hal. Tapi hari ini kami mau bertobat. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Supaya kami melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kami. Terima kasih Bapak tidak ada yang perlu kami takutkan. Tidak ada yang perlu kami ragukan mengikut Tuhan. Sebab engkau Allah yang tepat pada waktunya. Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara mari percaya. Dia Tuhan yang sanggup. Dia Allah yang luar biasa saat kita bersepakat dengan Tuhan. Maka dia Tuhan yang turut bekerja. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita menaikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang sanggup untuk menggenapi setiap janjinya. Angkat tanganmu katakan... Mari dengan iman bilang pada Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat Percaya kuasanya Terima sekarang kemenangan Kemenangan Dan lebih lagi Dengan iman katakan